0: personas como tú y yo cada domingo, semana tras semana, no importa domingo, que en otros lugares no se congregan viernes, no se congregan jueves, no se congregan sábado, ¿cómo llegamos tú y yo a que cada semana personas se encuentren con Dios, personas puedan reunirse en un lugar? Y dijimos el domingo pasado de hacer un breve resumen para aquellos que no estuvieron. ¿Cuántos no estuvieron? No levanten la mano, que Dios los perdone. Pero si no vinieron, que Dios los bendiga. ¿Ok? Entonces, hablábamos acerca de esto: de que la iglesia nace en este tiempo en base a una invitación. ¿Se acuerdan? Alguien invitó a una persona a conectarse con Dios y de ahí comenzó a crecer. Y yo quiero que leamos ese pasaje que está en Juan eh, 1:39. Simplemente ese pasaje, resumo lo anterior. Dice que estaba Juan el Bautista predicando hasta cerca de, de Jesús y todo. Y estaba con sus dos discípulos. Y de pronto le dice: He aquí el Cordero de Dios que quita la mancha de, del pecado, del mundo y todo eso. Le dice: Ese que va ahí. Es Jesús de quien yo he estado hablando. Entonces estos dos discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús. Lo dejan a Juan y si tenemos algo mejor lo seguimos a Jesús. Y en el seguirlo a Jesús, Jesús mira a su alrededor, ven que estas dos personas están ahí y Jesús les hace esta pregunta, los mira, los ve que los seguían, le dice, ¿qué quieren? En el versículo 38 ellos contestaron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Y acá nace la primera invitación a lo que hoy llamamos como iglesia, que es el versículo 39. Jesús le responde, vengan y vean, vengan y vean. Es la primera invitación... Que vemos donde Jesús le dice a las personas que lo quieren seguir, tú no necesitas que yo te explique lo que soy, tú no necesitas que yo te explique lo que hago, quién soy, sino que mejor ve y ve, porque cuando tú vienes y experimentas es mejor. Ahí nace la primera invitación y, y luego empieza a, a hacer una, una sucesión de invitaciones, este invita al otro, el otro invita a qué, y todos iban diciendo, ven y ve lo que yo conocí, conocí al maestro, conocí a Jesús, necesitas experimentar lo que yo he vivido. Y en una de esas, al fin y al cabo, se encuentra Felipe con una, con una persona que era Natanael. En el, en el versículo 45 le dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, en el versículo 46, de Nazaret replicó Natanael: ¿Acaso de así puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. ¿Por qué? Porque Jesús necesita ser experimentado, no explicado. Muchas veces nosotros queremos llevar a las personas que están a nuestro alrededor a que conozcan de Dios. Les hablamos de Dios y decimos, no, que Dios puede hacer esto, Dios puede hacer el otro. Y exponemos un montón, un montón de cosas acerca de Dios, pero esas personas lo único que necesitan, como tú y como yo, es experimentar quién es Jesús en su vida. Porque la experiencia... En nuestra vida es lo que cambia nuestra forma de andar, nuestra forma de conducirnos. Cuando hemos experimentado a Dios obrando en nuestra vida, es lo que cambia nuestra manera de vivir. Ahora, este principio de ver a ver es un principio que nosotros como iglesia queremos hacerlo hábito en este lugar. Por eso cada domingo, cada semana preparamos el, este lugar, el ambiente, en niños, o sea, en cada ministerio en que trabajamos, para que personas puedan venir a este lugar, para que tú y yo tengamos en nuestro corazón el deseo de invitar a otros. Porque todo nace con una invitación. La primera invitación a través de Jesús. Ve y ve. Experimenta quién soy. No te voy a explicar quién soy. Lo mejor es que vengas y lo compruebes. Ahora... A lo largo que van pasando los años, fue así como muchas personas se fueron haciendo seguidores de Jesús, porque otros lo invitaron a conocer de Él. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos experimentado algo extraordinario? Yo el domingo pasado les mostraba algunas fotos. Eh, hemos experimentado algo extraordinario y queremos decirles a otros que vengan y vean lo que nosotros hemos experimentado, porque lo hemos vivido con una pasión, con algo tan grande, que esto no lo puedo vivir solo, no necesita vivir otra persona conmigo. Pero yo tuve un amigo que hizo paracaidismo, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, él me dijo, esto, tenés que venir y hacer paracaidismo conmigo. Y, y es algo que está en, en mis planes de poder hacer, ¿Ok? Hacer paracaidismo. Quizá la próxima serie, cuando vuelva a hablar de Ben, a ver, le voy a mostrar un video haciendo paracaidismo. Me voy a llevar a Alex, que le dijeron que quiera hacer paracaidismo. Pero cuando tú has vivido algo tan grande, dices ven y ve. Ahora, ¿cuántos de nosotros llevamos tanto tiempo dentro de la iglesia conociendo de Dios que hemos perdido esta pasión de decirles a otro ven y ve lo que yo he vivido? Muchos llevamos años de cristianos, y quizás cuando comenzamos y nos encontramos con Dios por lo que Dios hizo en nosotros, les motivamos a otros a venir a conocer lo que Dios hizo conmigo. Pero va pasando el tiempo, y todos dicen, bueno, este que es el primer amor, ¿verdad? Ah, es que es el primer amor. Se ha perdido el primer amor. Y cuando tú has experimentado algo de parte de Dios... Jamás puedes perder la pasión de invitar a otros a vivir y a experimentar lo que tú has experimentado. Pero muchos de nosotros creemos que el evangelismo es un momento de nuestra vida. Que el evangelismo es un programa. Que el evangelismo es una salida. Y eso es parte del evangelismo. El evangelismo es lo que dijo Jesús, ir y hacer discípulos todos los días... ¿Cómo tú y yo hacemos discípulos todos los días? Invitando a otros a que vengan y conozcan lo que yo he vivido y he experimentado. Porque muchas veces, ayer decía mi suegra en el taller de, de liderazgo que teníamos, muchas veces tú no tienes las palabras correctas, recién acabas de conocer a Dios, pero sí puedes hacer algo, decirle a esa persona, ven y ve, ve y experimenta lo que yo experimenté, porque no te lo puedo explicar. En base a ese tema, que es lo que estamos hablando, muchas personas comenzaron a hacerse seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque sus discípulos empezaron a decir, yo no me puedo callar lo que estoy viviendo, tengo que ir y contárselo a otro. Y, y se lo contaban a otro, decía, vengan y vean. Por eso llegó un momento en que Jesús se encontraba frente a una gran multitud. Y en el, al encontrarse frente a una gran multitud, Jesús empieza a enseñar cosas y una de ellas quizás es la una de las que más recordamos y más importante quizás que es el sermón del monte. En el sermón del monte Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos, a la gente que lo seguía, aquellos valores eternos, aquellos valores del reino que cómo deberíamos vivirlo nosotros si somos seguidores de Jesús y es lo que vamos a hablar un poco hoy. Ese sermón del monte es eh, cuando Jesús comenzó a hablar de esos valores del cielo. Cómo Dios ve las cosas de la vida, cómo Dios ve las relaciones, cómo Dios ve nuestro matrimonio, cómo Dios ve el cómo debemos comportarnos. Entonces les empieza a explicar cómo Dios ve que tiene que ser nuestra vida. ¿Para qué? Para que otros vengan y vean cómo vivimos. Y lo que hemos experimentado al conectarnos con Él. Y vamos a hablar un pequeño fragmento que está ahí, que está en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. En algún momento de, de este sermón, que es bastante largo, pero vamos a enfocarnos en unos versículos nada más, una pequeña parte, que... Eh, el tono que Jesús toma eh, en este pasaje pasa a ser un poco de descriptivo a generativo, o sea, de lo que debería ser a cómo debe ser en nuestras vidas. Y dice Mateo 5, 13, ustedes son la sal de la tierra. ¿Ustedes son qué? La sal de la tierra. Vamos a esa primera parte. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, a lo largo de los años, la sal ha tenido varios usos, ¿ok? Uno de esos es ser sazonador. Tú coges sal para darle un poco de sabor a, a, a la comida, a lo que tomas. Pero también es un preservador, algo que preserva. Aquellos que quizás hemos tenido el privilegio o la oportunidad de juntarnos en el campo o haber vivido en el campo con un tiempo, o tener familiar en el campo... Eh, quizás conocemos lo que era agarrar un pedazo de carne, no sé si acá también yo creo que lo hacen, por esto. agarrar un pedazo de carne, lo, eso se hace con el jamón, ¿verdad? No me equivoco, así en España que se pone el jamón en sal y se cocina con sal, algo así, ¿no? El, esa pata de jamón que ahora viene la Navidad y todos nos la comemos, ¿ok? Entonces, se agarraba un pedazo de carne, yo me acuerdo mi, mi padre le cogía un pedazo de carne, lo llenaba de sal, un pedazo finito, y los colgaba, ¿sí? En un lugar, todos finitos así. Entonces, lo que hacía era eso, era que al tener Tanta carne que no se podía consumir de manera inmediata porque no teníamos un manevero, un refrigerador, se conservaba y después la carne se volvía dura, pero se cocinaba con la misma sal, pero la preservaba. Entonces podía pasar todo un año y tú ibas y cogías de esa carne y cocinabas, te la comías así, no, ahí me encantaba. No sé cómo se llama esa carne aquí, ¿algún, algún español? Acá no hay, acá puro jamón, vale. Pues entonces, ese tipo de carne que tú vas aquí a la, a, la, a la gasolinera y te encuentras hoy muy moderna en una bolsita así pequeñita que es carne de este tipo, ¿no? Entonces, la carne tenía eso que era preservar. Y cuando Jesús, dicen lo, los eruditos de, de la Palabra, los que estudian la Palabra, cuando Jesús estaba hablando acerca de esto, de somos la sal, estaba hablando acerca de estas dos cosas, de ser... Preservadores y ser sazonadores. Ahora, ¿qué es un preservador? Un preservador que hace, evita la descomposición o el daño de algo. Eso es lo que hace un preservador. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La pregunta es, ¿por qué Jesús se le ocurrió decir eso a sus discípulos? Ustedes son preservadores. Es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. ...entonces eso es lo que le ponen sabor... ¿Te dice si sí, es que yo soy cubano... ...entonces me pongo sabor... ...no, no está hablando del ritmo... ...está hablando de cómo vas a sazonar... ...el mundo en el que te encuentras... ...cómo vas a preservar el lugar... ...en otras palabras... ...los seguidores de Jesús deberíamos comportarnos... ...como una reserva moral... ...una reserva moral... ...que lucha contra la decadencia de este mundo... ...es lo que Jesús está diciendo... Ustedes deben ser preservadores morales de la decadencia que estamos viviendo en este mundo. Fíjense, dos mil años atrás, y tú hoy dices, ¿cuánto hemos planteado una... Uy, que en el mundo que estamos viviendo cada vez vamos a peor? ¿verdad? Luego que esto, que el otro, y que no sé cuánto, y que y este mundo va a peor. Pero Jesús, hace dos mil años atrás, Él estaba diciendo a sus discípulos y dejándonos el mensaje a nosotros, vosotros sois la sal, vosotros sois los que debéis preservar a este mundo de la decadencia moral que está teniendo. Debe levantarse para ejemplificar una vida distinta. Eso es ser sano. Un preservador moral, alguien que vive de acuerdo a los principios y a los valores de Dios. Lo miró En cierta manera Jesús lo estaba mirando y le estaba diciendo, si no se comportan como sal, este mundo será un caos. Si nosotros no vivimos de acuerdo a los parámetros, a los valores de Dios en nuestra vida, de acuerdo al matrimonio, a los valores de Dios para la familia, a los valores de Dios para el hombre y para la mujer, este va a ser un caos. Este mundo va a ser un caos. Por eso vosotros sois preservadores. Cuando Jesús está hablando de ser sal... Está hablando de esta gran responsabilidad que tenemos tú y yo. Ahora... Muchos de nosotros por querer ser tan respetuosos muchas veces... Y no está mal el respetar... Pero... Preferimos callar aquello que para nosotros es un valor... Un principio de vida... Para no quedar mal con otro. Entonces... Una persona te dice... Pero si tener una aventura fuera de tu matrimonio no está mal, todos lo hacen. Y te dice, pero si yo te digo a este algo, voy a quedar como creo que en inglés se dice old-fashioned, algo así, como que de la vieja escuela, Abby. Voy a quedar como de la vieja escuela, ¿no? Como qué anticuado este tío. ¿Cómo no vas a engañar a tu esposa, tío, si todos lo hacen? Y tú dices, bueno, mejor me callo para no quedar como tonto, para no ser un anticuado, y lo que Jesús estaba diciendo es, ese es el momento en el que tú eres sal, porque preservas a este mundo de la decadencia moral. Donde tú tienes la capacidad de levantarte y decirte, no tío, yo no creo en eso. Yo creo en un matrimonio que realmente respeta a su esposo, respeta a su esposa, la ama, vive de, la, de, de acuerdo a la palabra. No creo en eso. Eso es un preservador. Era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Si ustedes no se comportan como sal, este mundo va a ser un caos. Seguramente muchos de nosotros fuimos movidos a conocer a Dios a través de la invitación que otra persona nos hizo. Alguien te invitó, te dijo, ven y conoce la iglesia, ven y conoce de Dios, porque Dios hizo algo en mi vida, porque Dios hizo un milagro, porque Dios eh, restauró mi matrimonio, porque Dios eh, sacó a mi hijo de las drogas, porque Dios hizo algo con mi vida personal. Ven y ve lo que yo he experimentado. Muchos quizás llegamos de esa manera a encontrarnos con Dios, por eso la gente sigue a Jesús, porque todos creemos, como dijimos en la serie anterior, de que tenemos un mejor mañana, de que Dios tiene algo mejor para nosotros, todos de alguna u otra manera pensamos, este mundo tiene que tener algo mejor, ¿o no?, este mundo no se puede ir a la, a, 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 así a, a, iba a decir una palabra argentina que me hace pero ahora sale cuál es. Este mundo no se puede ir al caos simplemente porque yo no hablo y no vivo lo que Dios me está diciendo que tengo que vivir. Debe haber algo mejor. Pero miramos a nuestro alrededor y lo único que sale de nuestro interior es: este mundo va para atrás. ¿O no? Cada vez más padres divorciados, cada vez más hijos con la ausencia de papá o de mamá, cada vez más pelea en las escuelas porque se le enseña a nuestros hijos o no, cada vez se imponen más cosas. Y Jesús lo que está diciendo es, vosotros sois la reserva moral de un mundo en decadencia. Eso es el salvo. Algo importante acerca de la sal y del uso de la sal. Que la sal actúa a pesar de que tú no la veas. Tú pones algo, le pones sal a algo y la sal va a actuar, aunque tú no la veas actuar. Tú cuando haces, o, o tú cuando llegas al, al supermercado, ahora en fiesta, y vas a coger una pata de jamón de esta dices, bueno, para disfrutar con los amigos, invitar al pastor el día de semana, lo que venga, todo, lo que quieras, esas cosas que te ponen en tu corazón muy buenas que son de Dios y vienen de Él, hazle caso. Entonces, fíjate, voy a comprar esta pata de jamón. Tú llegas ahí al supermercado con esa con esa, esa pata, te la llevas a tu casa y tú ves que ya está cocinada, que está rica para comer. Tú no viste el proceso de cuánto tiempo llegó a la sal actuar para que esa pata de jamón tú te la pudieras comer. Pero la sal estuvo actuando aunque tú no lo vieras. En nuestra vida, cuando Dios nos está hablando de ser sal, pasa exactamente lo mismo. A veces creemos que lo que hacemos no causa un impacto en otro, pero la gente te está observando. La gente te mira. Y lo que tú haces y lo que yo hago causa un impacto en la vida de otras personas. Y aunque tú no lo notes, estás causando un impacto en la vida que tienes al lado. Porque la manera en que tú te conduces, la manera en que tú hablas, la manera en que tú expones tus valores y tus principios, las personas a tu alrededor lo están viendo. Y hay personas que en algún momento dicen, yo quiero ver o tener lo que tú tienes. Yo me gustaría llegar a tener el matrimonio que tú tienes. Me gustaría llegar a tener la relación con los hijos que tú tienes. La primera cosa, la sal actúa a pesar de que no la veas actuar. La segunda cosa, la sal actúa si tú la pones en interacción con otro. La sal actúa si está en interacción con otro elemento. La sal no es para que esté guardada. La sal no es para que esté guardada. La sal actúa si está en interacción. Ahora, nosotros muchas veces hemos malentendido esto a nivel cristiano. ¿No? Yo estoy consagrado para Dios, me voy a apartar, no me junto con nadie, me paso todo el día orando, ayunando, solamente salgo para ir a comprar al supermercado, voy a mi trabajo, no me relaciono con nadie, no hablo con nadie, porque yo soy santo y apartado, porque la luz no puede estar con las tinieblas, porque los hijos de Dios no pueden juntarse con los pecadores. Ahora, yo te pregunto, si Jesús dijo que éramos sal, la sal no tiene efecto... Si no interactúas con otros. ¿Cómo tú puedes preservar un valor moral, ético, en tu sociedad, si tú y yo no interactuamos con nadie? Si tú no te relacionas con nadie que no conozca de Dios... ¿Cómo esa persona va a experimentar lo que tú experimentas y yo experimento si yo no me relaciono con él? Porque prefiero apartarme mi vida. Muchas veces decimos, ah, qué bien me vendría a estar ahí aislado, solamente yo y Dios. ¿Tú crees que Dios quiere eso? No es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo entendamos cuáles son nuestros valores, principios e interactuemos con las personas a nuestro alrededor para que le demos sabor a su vida, para que realmente preservemos los valores y tengamos la capacidad de decir, yo creo en que Dios diseñó el matrimonio de esta manera. Yo creo en que Dios diseñó a la familia de esta manera. Yo creo que Dios me diseñó a mí como esposo para respetar y valorar a mi esposa. Yo creo que Dios me diseñó como esposa para vivir de esta manera con mi esposo. No para que vivamos aislados. Por eso cuando Jesús está hablando de sal, no es simplemente algo más. Está diciendo, este es el principio del reino de Dios, aplíquenlo a su vida de esta manera. Mateo 5.13 sigue diciendo el pasaje ¿Pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada si perdió su sabor? En este pasaje, en el contexto que ha perdido su sabor El original quiere decir comportarse neciamente ¿Qué es comportarse neciamente? Saber algo de Dios en tu vida Ser un seguidor de Él y comportarse neciamente. Decidir obviar lo que Él tiene para nosotros y vivir otra vida. Eso es comportarse neciamente. Cuando una persona, en vez de censar y preservar los valores éticos, morales de Dios, sabe que lo que tiene es bueno y al interactuar en un mundo decadente prefiere callarse la boca... Porque una persona, al ser sal, sabiendo lo que Dios quiere para nosotros, siendo cristiano, supuesto seguidor de Jesús, decide ser, bueno, yo voy a engañar a mi esposa, porque si al fin y al cabo es lo que hacen todos los demás. Yo voy a dejar a mis hijos que se apañen con su madre y yo me voy a hacer otra vida. Voy a dejar a mis hijos que se apañen con su padre y yo me voy a ir a hacer otra vida. ¿Para qué me voy a casar si en realidad hoy todo la es, mejor vamos a convivir juntos y vamos viendo? ¿Para qué eh, eh, llegar virgen al matrimonio si hoy eso ya pasó de moda? Cuando Dios está hablando acerca de ser sal, está hablando de ser preservadores de los valores de Dios para nuestra vida. No es cualquier cosa. Ahora, quizás, ¿por qué dice, eh, si ha perdido su sabor, puede lograr que vuelva a ser salada? Y esto sí es difícil, no digo que es imposible, pero es difícil. Porque cuando tú hablas de que eres un seguidor de Dios, pero vives de otra manera, la gente dice, este no sana nada. Porque habla de una cosa, pero vive otra. ¿Cómo sazona? ¿Cómo preserva un valor? Y entonces, ah, este es cristiano, pero en realidad no se comporta como seguidor de Jesús. Dice ser seguidor de Jesús. Va a la iglesia todo el domingo, pero en realidad no se comporta como un verdadero seguidor de Jesús, porque obvia, se comporta de manera necia en cuanto a lo que sabe. Y hay algo interesante en esto. Lo que nos hace saber es lo que hacemos, no lo que decimos. Lo que te hace sal a ti a mí, no es lo que tú y yo hablamos cada día, no, porque dice la palabra, porque no sé cuánto, y porque queremos evangelizar a todo el mundo y hablar acerca, no, que vente a la iglesia. El ser seguidor de Jesús no es simplemente buscar adeptos a una religión. El hacerte seguidor de Jesús es buscar personas que entiendan lo que es una verdadera relación con Él y cómo eso puede transformar y cambiar sus vidas. Entonces, lo que nos hace sal no es lo que hacemos, perdón, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Si yo voy a un supermercado y compro un paquete de sal, ¿sí? Compro este paquete de sal, y dice Miguel, yo fui al supermercado, bueno, si va Miguel al supermercado me la trae. Compro este paquete de sal, yo la compro porque fui a buscar sal y en el paquete que dice... ¿Alguno ha ido alguna vez al supermercado y voy a comprar sal y mirando los paquetes dice, no, este está más bonito, me llevo el que dice azúcar moreno? Y no estoy hablando de las cantantes, ¿no? Estoy hablando de la azúcar, la azúcar negra. Entonces, ¿alguno alguna vez fue a buscar al supermercado sal y, y como el paquete del azúcar estaba más bonito, se llevó azúcar? No, tú fuiste a buscar sal y llevaste sal. Pero tú cogiste un paquete de sal porque tenías una necesidad. Ibas a hacer un buen asado... ¿Qué vas a hacer una buena tortilla? ¿Qué vas a hacer una buena paella, un buen sancocho, una buena arepas, lo que vengan y ahora se le abre el apetito acá? Entonces tú dices, necesito sal para sazonar mi comida. Fuiste al supermercado y cogiste este paquete porque tiene algo afuera que dice sal. Entonces cuando tú lees lo que el paquete dice, el paquete de otra manera está ahí en, la, en, la, en, en el supermercado moviendo acá estoy, acá estoy soy sal yo salo ¿no? te pregunta ¿te pasó? que te hace tocar sal y el paquete te dijo sí, acá estoy abajo arriba yo soy sal no, el paquete tenía una inscripción diciendo acá estoy soy sal mi tarea como sal es salar ahora viene la pregunta interesante ¿cómo tú sabes si esa sal realmente sala? porque en el paquete puede decir sal viene del Himalaya con agua de caracol, no, esto es una crema. Entonces viene del Himalaya, es una sal espectacular. Y te dicen, me la voy a comprar. Y resulta que llegas a tu casa, le echas a la paella, la pruebas, no sana. Echas otro poco y terminas echándole casi todo el paquete de sal y nunca cogió sabor. La pregunta es: ¿esa sal cumplió su cometido que era salar? No. Aunque la, la, el paquete diga «yo soy sal», se demuestra que es sal por la acción que ejecuta. Si tú y yo somos sal del mundo… No necesitamos tantas palabras de decir, ah, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, amén, porque cuando llegamos a la iglesia aprendemos un lenguaje serlo cristiano que, amén, aleluya, hermano, gloria a Dios, y aprendemos ciertas cosas que creemos que eso nos hace cristianos. Y Jesús lo que le está diciendo a esta persona es, no es lo que haces, no perdón, es lo que tú dices lo que te hace sal, sino es lo que tú haces. No se trata de que tú digas, yo soy cristiano. Se trata de cómo vives tu vida. De cómo te paras frente a las personas para preservar un valor ético-moral que está afectando a nuestra sociedad. Y el gran problema de nuestra sociedad no son las personas que se levantan en contra de los valores que tenemos, sino nuestra incapacidad de levantar nuestra voz y plantarnos de cuáles son nuestros valores y nuestros principios. Entonces, cuando alguien te dice, no, porque yo creo en esto... Dice, bueno, te voy a respetar para no pelearme. Y no, yo estoy hablando que te pelees. Dice la palabra. En lo posible intentar estar en paz con todo. Dice, en lo posible, ¿no? Porque hay alguno que hay que darle una cachetada santa. Sigue. Sigue diciendo Mateo 5.13. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando tú y yo hemos perdido la esencia de ser sal, ¿qué quiere decir? Que nos pasamos la, la vida asistiendo a una iglesia, pero no representamos lo que realmente significa ser sal hemos perdido la esencia de lo que Jesús quiso poner en nosotros, no significa que nos van a pisotear no. está hablando simplemente que en ese tiempo, en el contexto en el que Jesús estaba hablando la sal que perdía su sabor se almacenaba en el templo para que cuando lloviera y, el, y, y todo el, el templo, el piso era ese de mármol, entonces se tiraba la sal ahí en el piso para que la gente no se cayera, entonces está hablando de eso pero eh, para nosotros la aplicación es, si tu vida no refleja lo que dices no eres sal. Porque no se trata de decir Se trata de vivir Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ven a ver? Porque te podrás preguntar ¿tú, ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Tiene todo que ver
1: Porque las personas que
0: están a tu alrededor Van a querer llegar a conocer a Dios Por cómo tú y yo vivimos nuestra vida No por lo que le decimos Por cómo tú y yo nos conducimos Porque tú le puedes decir a una persona Un montón de cosas Yo le puedo decir un montón de cosas a una persona Pero esa persona va a conocer de Dios Y va a querer venir a ver quién es Jesús Como hicieron los discípulos Porque vieron algo en ti Porque vieron cómo conduces tu matrimonio Porque vieron cómo Te relacionas en tu familia Cómo respetas a tu esposo o a tu esposa Muchas veces nosotros queremos, o muchas veces los papás quieren decirnos, no, oh, hijo, te voy a dar unas lecciones de, 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 de vida, y a la mujer hay que tratarla así, 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 esto y el otro, y, y se si hace de esta manera, mira, lo mejor es, ¿quieres saber cómo se trata a mi esposa? Mira cómo trata a tu madre. Entonces tú le puedes decir todo lo que quieras, pero el mayor ejemplo es el que tú le vas a dar. Tiene que después decir, mira, si se trata a un, un esposo, pero lo mejor es, ¿quieres saber cómo se trata un esposo? Ven y ve cómo yo trato a tu padre. ¿Quieres saber cómo se honra a unos padres? ¿No es, yo quiero a enseñar a honrarme, no. Mira, ven y ve cómo yo honro a mis padres. Porque no se trata de decir, se trata de vivir. Entonces, cuando la gente ve en ti y en mí cómo vivimos. Estamos diciendo ve y ve Cómo es Jesús en mi vida Cómo cambia mi vida Cuáles son los principios y los valores por los cuales yo me conduzco Cuáles son los principios y valores por los cuales yo me guío La segunda metáfora que Jesús utiliza en este pasaje Sigue en Mateo 5, pero el versículo 14 Dice, ustedes son la luz del mundo Como una ciudad de lo alto de una colina que no puede esconderse Hay cosas en nuestra vida que son personales y nosotros estamos en una época donde lo personal es privado. No te metas con lo mío que yo no, te, no me meto con lo tuyo, ¿verdad? Por eso, hoy podemos ver, a, tú puedes ver a alguien pegando el área en la calle, no digo que ustedes, no, porque digo otras personas afuera, el que el área. tú ves a alguien pegando el área en la casa y ahora no me voy a meter, ese no es mi problema. Entonces, ¿qué hago mejor? Cojo el móvil y hago un directo para el frente. Lo subo al Instagram. No te metas en mi vida que yo no me voy a meter en la tuya. Ese es nuestro concepto hoy en nuestra vida y que en cierta manera hay cosas que son así, hay, hay cosas que son personales privadas, pero la fe no es una de ellas. La fe es personal, pero no es privada. La fe es personal, porque tú necesitas creer en Dios, experimentarlo, tener una relación con Él. Pero lo que Jesús está diciendo, tú necesitas ser como una luz en lo alto de la colina, donde todos los que están a tu alrededor puedan ver quién es Dios en tu vida. ¿Están conmigo? Hay asuntos que caben en la categoría de personal y privado, pero la fe no es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la luz tiene valor y sentido cuando la pones en algún lugar para alumbrar. La luz tiene valor y sentido cuando la pones en algún lugar para que alumbre. La luz no tiene sentido si tú la guardas debajo de la mesa. La luz no tiene sentido si tú lo prendes y lo tapas. Por eso la fe es personal pero no es privado. La fe, de lo que Dios está hablando, es comparte lo que tú has vivido y lo que tú has experimentado para que otros conozcan lo mismo y tengan la misma experiencia. Mateo 5.14 dice, «Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa». Donde la pones? en un lugar donde ilumine a todo. Y si Jesús nos está diciendo que nosotros somos sal y que somos luz, somos preservadores y somos personas que iluminamos, que traemos la luz de Dios a las personas. Ahora, esto no se trata de decir, ay, qué bueno que soy, qué bien lo hago, qué espectacular en mi vida, porque al fin y al cabo es como la analogía entre la luna y el sol. Tú sabes que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, ok, no bueno, tiene luz, yo pensé que tenía No, no, no tiene luz propia No tiene luz propia okay. La luna no tiene luz propia La luna solamente es un reflejo de la luz del sol Entonces cuando tú y yo vemos esa luna tan que alumbra tanto Una noche de, de, luna, de, de luna nueva, es espectacular No es que la luna diga, ah, hoy voy a brillar más, hoy brillo menos la luna simplemente refleja la luz del sol y lo que hace nuestra vida es exactamente lo mismo no es, ah, me voy a poner aquí para brillar y que todo, alumbrar a todos con mis buenas obras lo grande que soy, lo guay que soy lo bien que me comporto es tú, eres un reflejo de la gloria de Dios para la vida de las personas que están a tu lado nada más y nada menos tú y yo simplemente reflejamos a Dios ¿por qué? porque tú no te llevas la gloria, ah, oh, no, porque es por mí, no, no es por ti. Es porque tú decides reflejar los valores, los principios de Dios y vivir de acuerdo a ellos, Y eso es lo que ilumina a las personas que están a tu alrededor. Fuimos diseñados para iluminar a las personas que están a nuestro alrededor, no con nuestra luz propia, sino con la luz de nuestro Señor. Continúa diciendo en Mateo 5.16, y esto es lo que hace la diferencia del sermón que está predicando Jesús... Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. ¿Por qué este pasaje hace la diferencia? Porque este pasaje, cuando está hablando a Jesús, es lo que marca la diferencia en todo lo que me está diciendo. Dejen que sus buenas obras, acciones, brillen para que todos alaben a nuestro Padre celestial. Porque la cosa no se trata de hablar la cosa se trata de vivir tú puedes y yo puedo hablar un montón soy cristiano voy a la iglesia digo aleluya digo lo de Dios levanto mis manos me tiro al suelo cuerpo tierra 30 flexiones panza para arriba panza para abajo el Espíritu Santo me toca salgo corriendo lo que quieras pero si tú y yo no vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios no sirve de nada porque la cosa no es como hablas o cómo hablo la cosa es cómo vivo lo que Dios dice por eso cuando Jesús habla acerca de ser sal y de ser luz, nos está hablando de que nuestra vida tiene que ser un preservador, alguien que preserve nuestra sociedad de la decadencia moral y alguien que ilumine, que guíe al mundo hacia los valores y los principios de Dios no se trata de lo que hablas se trata de lo que vives no se trata de cuánto yo puedo exponer sino de cómo las personas que están a mi alrededor observan mi vida y dice, este tío a pesar de que no tiene tanto ¿por qué es tan generoso? este hombre a pesar de que tiene un montón de dificultades en su matrimonio, en su familia sigue luchando para tener una mejor familia ¿por qué a pesar de todas las situaciones que tiene con sus hijos sigue invirtiendo tiempo, amándolo, cuidándolo? Porque hay algo en tu vida que son los principios y los valores de Dios, por lo cuales tú estás dispuesto a vivir, y yo estoy dispuesto a vivir mi vida. Porque no se trata de hablar, se trata de vivir. Dí conmigo, vivir. Muchas veces hemos creído que ser luz y ser sal es hablar. Muchas veces hemos creído que ser luz y ser sal, evangelizar, es un programa. Que ser luz y ser sal es salir a hacer ciertas cosas en la calle, agarrar un megáfono y predicar. Muchas veces hemos creído que ser sal y luz es decirle acá a todos mis compañeros no, porque si no se arrepiente se van al infierno. Que es parte de sí, pero lo que Dios me está diciendo, lo que importa acá es cómo tú vives tu vida, cómo accionas. No se trata de lo que hablas, se trata de cómo... Vive, ser sal y ser luz. Como seguidores de Jesús, nuestro rol es proteger y dirigir la vida de personas. Ahora, una vida ejemplar siempre es mejor que una larga explicación. Una vida ejemplar siempre es mejor que una larga explicación. Porque tú le no puedes querer explicar a alguien un montón de cosas, pero si tu vida es ejemplar... Si tú como hombre entendiste cuál es tu rol en tu casa, tú como hombre entendiste cuál es tu rol como esposo, entendiste cuál es tu rol como padre, tú no necesitas hacer una larga explicación para enseñarle a tus hijos lo que significa ser un verdadero esposo, un verdadero padre, un gran hombre. Dile, ve y ve, mira cómo yo vivo, cómo lo hago y aprende. Porque una vida ejemplar nos lleva a tocar la vida de personas más que con nuestro hablar. Por eso, aunque tú y yo quizás no nos demos cuenta, hay personas a nuestro alrededor que tú y yo estamos tocando, no por lo que decimos, sino por nuestra manera de conducirnos. Y muchas veces esas personas ven en nosotros locura, porque hablamos algo y vivimos de otra manera. Porque decimos ser seguidores de Jesús, pero no vivimos de acuerdo a sus principios. La sal preserva y protege la luz. Dirige e ilumina Eso es lo que nos manda a hacer Dios Mira, el impacto que tu vida tiene sobre otros Se basa en cómo te vean vivir El impacto que tu vida y mi vida tienen sobre otros Se basa en cómo nos vean vivir No en qué tan bien hablas No en cuánto sabes de la Biblia lo que va a impactar la vida de otros es cómo te vean vivir. ¿Claro? ¿Me ayudas? Lo que va a impactar la vida de otros es cómo tú tratas a tus hijos. Lo que va a impactar la vida de otros es cómo tú tratas tu familia. Lo que va a impactar la vida de otros es cómo tú te conduces con tu economía. Si eres alguien que realmente vive de acuerdo a los principios de Dios, o alguien que cuando pueda hacer trampa lo hace, lo que va a impactar la vida de otros es cómo tú tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo. Porque la vida cristiana no se trata de hablar, la vida cristiana se trata de vivir. Tú puedes querer enseñarle a alguien a hacer y tu forma será puntual lo tengo que compartir con otro. Y en ese momento que la multitud crece tanto, Jesús dice, tranquilo, debe aplicar de lo que se trata, venir a ver lo que yo soy. Venir a ver lo que yo soy y experimentarme significa vivir de acuerdo a los principios del reino aplicados en tu vida. No hables tanto, haz más. Eso es el seguidor de Cristo. Eso es el sal y luz. ¿Cómo yo llevo a otras personas que conozcan de Dios? Miren, muchas veces pasamos años intentando hablarle a alguien de que venga, a conozca de Dios, y esa persona jamás llega. La pregunta es, ¿está viendo esa persona en mí algo real de mi relación con Dios? ¿O solamente ve? Y soy alguien que habla muy lindo acerca de lo que Dios puede hacer, pero no lo vivo, no lo experimento en mi vida. Experimenta lo que yo he experimentado Vive lo que yo vivo Porque aunque no seas un buen padre Puedes aprender a ser el mejor padre del mundo Si buscas la guía En la palabra de Dios Porque aunque no seas el mejor esposo Puedes aprender a ser un buen esposo Si buscas la guía de la palabra de Dios Porque aunque no seas una buena esposa Puedes aprender a serlo Si buscas los principios de la palabra de Dios Porque aunque no seas un buen hijo Puedes aprender a ser un buen hijo Si buscas los principios Refléjalo en tu vida y sé un preservador en un mundo decadente como el que estamos viviendo. Sea alguien que guía ilumina con la luz no tuya, sino con la luz que refleja de Dios. Por eso a lo largo de la Biblia vamos a escuchar una y otra vez a un Dios hablándonos de cosas prácticas, de cosas prácticas. cosas, familias que necesitan de Dios. Yo tengo la capacidad de observar. Cuando observo, tengo que tener esa empatía y poder orar. Mira, siempre y cada palabra de Dios Tiene que tener una respuesta de nuestra parte Tú no te puedes ir de este lugar diciendo Ah, qué bonita la predicación Qué guay que fue Qué bien me lo pasé Tú no te puedes ir de este lugar de esa manera Cada palabra de Dios en nuestra vida Necesita una respuesta de parte de Dios Una respuesta nuestra hacia Dios y Dios lo que nos está inquietando en estas dos semanas que venimos hablando es vive una vida tal que refleje quién soy yo. Deja de mucho hablar y comienza a accionar. Deja de quedarte sentado en una silla cómodo y tranquilo y comienza a llevar mi luz. Comienza a iluminar y a dirigir. Comienza a tener el valor de pararte y preservar los valores morales en una sociedad decadente. Porque si tú no hablas, si tú no te posicionas en lo que Dios es para ti, esta sociedad es un caos. Esta sociedad te necesita, tu familia te necesita, tus amigos te necesitan. No tengas en poco una invitación. No tengas en poco el llevar una tarjeta quizás de invitación a uno de tus amigos y decirle te invito esta Navidad a que vengas y veas y experimentes lo que yo he experimentado. No pierdas ese primer amor que tuviste por Dios, donde querías compartir todo lo que había hecho por ti. Porque dice la palabra... Cuando dejamos de hacer aquello que hacíamos, dejamos de sentir aquello que sentíamos. Por eso le dice Dios a las iglesias, ¿por qué perdiste el primer amor? Porque dejaste de hacer lo que hacías, dejaste las primeras obras. Cuando tú dejas de hacer lo que hacías, dejaste de sentir lo que sentías. Cuando tú te encontraste con Dios, tu primera experiencia fue, ¡guau!, ¡Wow! esto es lo más grande que he tenido. Y empiezan a pasar los años y empiezas a dejar de invitar a otros a encontrarse con Dios como tú lo vives. Empiezas a perder ese primer amor que tenías hacia Dios.